0: Всем привет! В эфире пилотный выпуск GeekCast East Asia, и с вами его ведущие я, Анастасия Макшанова. И я, Татьяна Каурцева. В серии наших
1: подкастов мы будем обсуждать какие-то актуальные новости стран Восточной Азии, то есть Японии, Китая и Южной Кореи. Так точно.
0: Ну, собственно, я бы хотела начать с новости о том, что Netflix будет адаптировать «Ковбоя Бибоба», потому что это довольно-таки разрывная новость. (связывая) пума пушка (связывая) (связывая) Спасибо (связывая) за (связывая) комментарий. А в Твиттере на официальном аккаунте аниме выложили постер нового сериала. Исполняет главные роли Джон Чо, он исполняет Спайка Шпигеля, Мустафа Шакир будет в роли Джета Блэка и Даниэла Пинеда будет в роли Фей Валентайн. И выход намечен, к слову, на 19 ноября 2021 года, то есть уже совсем скоро. Создателем аниме был Кейн Куга. Да, собственно, аниме выходило в 1998 году жанром можно назвать экшен. А, стиль, можно сказать, что это какой-то космический киберпанк в духе 40-х, 60-х. А, аниме очень стильное, и персонажи вышли достаточно колоритными. Я думаю, что и сегодня многие, а, скажем так, фанаты аниме не могут обойти стороной это аниме.
1: Ну, я с тобой вообще полностью согласна. Мне кажется, знаешь, как в поп входит... Там, в 100 аниме, которые нужно обязательно посмотреть, пока ты не умер. Согласна. А вообще «Ковбой Боб не имеет э, целостного сюжета, ну, как, например, та же «Атака титанов», но мне кажется, это скорее больше похоже на «Черное зеркало», где просто эпизод — это отдельная законченная история. Только, ну, собственно, герои не меняются, они как-то угу. ну, остаются в сюжете, мне кажется, может, чем даже ты
0: это похоже на Рика и Морти. К слову об этом, очень интересно, что именно в этом аниме-сериале отражается не сколько японская культура, сколько американская, вдохновленная действительно ковбоями и на тот момент какой-то научной фантастики. Она, конечно, тоже была популярна в Японии, но, тем не менее, прослеживаются какие-то американские традиции. Америку можно увидеть в саундтреках которые были преподнесены в разных стилях, например, джаз, блюз. Также в отсылках к культовым американским картинам, например, «Чужой Ридли Скотта». И даже тем более в одном из эпизодов цитируется бой Брюса Ли из фильма «Игра смерти». На мой взгляд, такое это очень редко бывает, скажем так, в аниме, когда э, автор отдает дань не просто японским традициям, а именно западным или каким-либо еще другим. Говоря о Бобби-Бобби,
1: многие говорят и отмечают, что аниме сочетают в себе разные жанры. Трагедию, научную фантастику, детектив, комедию. Но сюжет всегда рассказывает о мире безрадостного будущего, наполненном заброшенными городами.
0: Кстати, я забыла упомянуть как раз-таки о рисовке, потому что рисовка тоже отсылает к американской культуре. Очень похоже на рисовку из комиксов там, не знаю, 70-х, 90-х. Возвращаясь к нашей новости, сценарист сериала от Netflix Хавьер Грилла Марсуа в беседе с его девять сказал, что хочет сохранить все самое лучшее в новой адаптации. Ну, что любят фанаты аниме, но не хочет делать обычный ремейк. То есть, его слов, он хочет как бы расширить вселенную аниме, может добавить новые сюжетные линии или дополнить старые, уже известные фанаты.
1: Ну, на самом деле, отношусь к этой новости достаточно скептически, потому что... Ну, Netflix уже пытался адаптировать ту же «Тетрадь смерти», но вышло, мягко говоря, не очень. (laughs) Да и, в принципе, мне кажется, у всех аниме адаптаций какие-то очень большие проблемы.
0: На самом деле, многие пытаются адаптировать аниме, но вот действительно очень важный вопрос, почему у них это не получается. То есть, как правило, у нас... По крайней мере, на сегодняшний день нет никаких примеров хорошей адаптации. А,
1: ну, я бы сказала, может, Алита боевой ангел вполне неплох. Угу. А, но это все-таки адаптация не аниме, а манги.
0: Ну, аниме тоже выходило, но, собственно, да, именно первоисточником автор брал именно мангу. Да.
1: Ну, я думаю, что если говорить, например, о каких-то м- фильмах, которые выпущены в Восточной Азии. Uh-huh. то там больше играет нехватка бюджета. и Ты про «Атаку титанов», да? <свист> <говорю>? <свист> Я про «Атаку титанов». Да.
0: <свист> Но там прям вс- видно, что плохо. <свист> Лучше не смотреть на самом деле, действительно. Лучше посмотреть аниме и не смотреть этот фильм. На самом деле многие, кто исследует эту проблему, говорят, что нужно грамотнее подходить к адаптациям, только потому что это разные культуры, разные мировоззрения, требования аудитории, и т.д. То есть, например, в Японии у аудитории одни запросы, на Западе другие. Мировоззрения как раз-таки и культура тоже очень сильно различаются, поэтому не всегда американский зритель может понять э, посыл, возможно, японского произведения. Хотя это очень странно, когда мы смотрим в переводе аниме, такого не происходит. То есть мы прекрасно понимаем посыл. Как бы все эти проблемы человека, они как бы существуют во всех культурах. Но, тем не менее, как бы, возможно, проблемы с именами, проблемы с местом, то есть местом действия, как бы. Слушай, ну, может быть, это шанчи Шан-Чи, которая вышла
1: у Марвел, Ее же не очень хорошо приняли в Китае, просто потому что они, ну, это не особо наша культура. Вы, вот Вы взяли там китайца, не знаю, насколько корректно так говорить. Вы взяли китайского актера, и ну, решили рассказать там историю Шанчи, но вот это как бы не очень как наша культура, хотя фильм достаточно зрелищный, все как обычно у Марвел бывает, красивые сцены, красивый mm-hmm. графон, ну, вот это вот все. Я это к тому, что понимание восточной культуры западом, в принципе, я думаю, достаточно понятно, но все равно как-то пробиться в аудиторию Запада, в аудиторию Востока им достаточно сложно.
0: То есть ты имеешь в виду, что Востоку достаточно легко пробиться на Запад, а Западу на восток не так легко, правильно? А, да, думаю, так. Потому что,
1: ну, смотри, мне кажется, на Западе Камон сейчас адаптирует а, аниме. Угу. Но при этом на Востоке не стремятся, например, сделать свою версию человек-пука.
0: Ну да, как мне кажется, почему адаптируют на Западе какие-то японские произведения, там китайские или корейские. Просто по одной простой причине, что уже сложившуюся аудиторию они хотят привлечь к своему новому продукту.
1: Слушай, да, может быть. Но не понимаю, почему Netflix снова полез в эти дебри, учитывая, что они видели, как провалилась тетрадь смерти.
0: Так может быть, это как раз-таки будет первая нормальная адаптация, Буквально за всю историю человечества. Я создам идеальное общество. Создам такой мир, в котором будут жить только ответственные и добрые люди. И в этом идеальном мире ты окажешься
1: единственным злодеем.
0: Что? О чем ты говоришь, Рюк? Я, между прочим, очень серьезный человек. Я лучший школьник Японии.
1: Кстати, упомянуть хотела, что «Тетрадь смерти», которую они адаптировали, вышла хреновый. Откровенно говоря. Но при этом ну, то есть они адаптировали, ну, грубо говоря, японский мультфильм. Но когда они адаптировали «Винкс», хоть они и переврали абсолютно весь сюжет, получилось это здорово.
0: Проблема в том, что «Винкс» не были привязаны как персонажи какой-то местности, а японский школьник Ягами Лайт, Ягами Лайт, японский школьник, был привязан к Японии, соответственно. Подожди, они же привязаны к Алфеи, в смысле? Алфея, который, блин, не существует. Ну да, думаю, не хочу. Ну вот, и мне кажется, как раз-таки идея была в этом. Им было легко привязать все к месту действия не просто на планете, не просто в каком-то городе придуманном, а просто к настоящему реальному какому-нибудь штату из США.
1: Ну, думаешь, проблема только в том, что один человек в школе обычный, другой в магической
0: Как мне кажется, проблема не только в этом, а, как я уже упоминала, скорее всего, не только в этом, но и проблемы кроются в сложных именах. На самом деле, часть это права больше, я каких-то таких сложных препятствий, как восприятие, грубо говоря, иностранных слов, не вижу.
1: Ну вот, об этом и речь. Видимо, пока не судьба кому-то адаптировать аниме или мангу в достойный проект.
0: Но плюс вопрос, что они должны были делать. То есть они решили перенести место действия в Америку, и я думаю, что именно с этого все началось. То есть, наверное, может быть, им стоило просто адаптировать так, как есть в первоисточнике, либо уже тогда играть на полную и просто все переделывать.
1: Да, наверное, ты права. Либо не трогайте канон, либо. Делайте уж совсем
0: по-своему. <смех> да.
1: А, следующая новость у нас такая. Вышел трейлер новой арки шамана Кинга. 1 апреля состоялась премьера ремейка аниме по одноименной манге «Король шаманов» Хироюки Такеи. Анимационный сериал выходил на экран еще с 2001 по 2002 год. Новый стал, получается, уже второй адаптацией манги». Официально за пределами Японии его можно посмотреть на все том же Нетфликсе. К слову, в этой арке мы увидим, как Йо Асакура наконец-то встретил с своим братом Хао.
0: Можно сказать, у тебя не было детства, если ты не смотрел «После школы шамана Кинга» и не играл с друзьями и вашими воображаемыми духами во дворе у дома. Краткий экскурс в «Короля шаманов». В общем, те, у кого не было детства, послушайте, пожалуйста. Сюжет разворачивается так. Каждые 500 лет звезда судьбы Лага проносится по небу, оповещая всех шаманов мира о том, что великий турнир шаманов начинается. Рага — звезда, которая несет разрушений и разрушений хаос, но раз в 500 лет выбирается шаман, достойный объединения с королем-духом, духом всего сущего, чтобы спасти этот мир непосредственно от этой звезды. Собственно, у аниме было достаточно много фанатов, как и в Японии, так и и за пределами.
1: Да, я помню, как я домой возвращалась, и то ли по СТС, то ли еще по какому-то каналу крутили Короля Шаманов, и сидишь, напиваешь вот
0: это вот Шаманом Королем. Я на самом деле была очень удивлена, когда узнала, что на самом деле друга ее зовут не Морти, а Манта Аймада. И я сразу начала интересоваться, почему они так сделали.
1: Ну, мне кажется, из-за того, ну, в России конкретно из-за того, что у нас переводили на телевидении аниме не с японского, а с английского. Угу. Это все пошло именно оттуда. А там уже, я не знаю, намного проще произносить Морти, чем Манта. Хотя, казалось бы, имена очень похожи. Ну, и всякая цензура на да, заменение пистолетов.
0: Плюс, к слову, они решили убрать абсолютно все фамилии героев, сделав их просто с первыми именами и все.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, отчасти это удобно, потому что иногда я путаю в аниме, где у персонажей имя, где фамилия.
0: Да, самые любимые в Японии, когда сначала обращаются по фамилии, а потом уже по имени. Дай бог, через лет сто.
1: Блин, я за это, на самом деле, очень люблю Наруто, потому что... Все обращаются к там, Наруто, Саске, Сакура. Фамилии чисто для понятия, кто есть, кто из какого клана. Да, реально. Но при этом, при всей моей любви к магической битве, когда персонажи говорят Сатору Годжи, я не понимаю, кто из них Сатору, а кто Годжи. Что из этого имя, что фамилия. Надо
0: будет прогуглить после записи выпуска. Я гуглила. Ты опять
1: забыла? Нет, я просто там, ну, там... не написано, что с имя. Просто вот есть Годжу Сатора, Сатору Годжу. Ты не понимаешь, кто есть кто.
0: Собственно, давай обсудим, почему аниме решили перезапустить. Давай.
1: Давай начнем э, с того, что, во-первых, перезапустить решили, потому что концовка манги и концовка аниме отличаются друг от друга. Концовка старого аниме.
0: Ну, я согласна, потому что тогда, по-моему, на мою память, 25 томов успело выйти, и экранизировали только их, а концовку как бы придумали, и, по слухам, автор был довольно-таки зол на создателей аниме. Сейчас же будет адаптация всех 35 томов манги. Главным отличием от старого станет именно каноничность, как ты уже упомянула, например, про «Финал». Причем не только в исполнении, допустим, отдельных эпизодов, как раньше, что было связано, например, с цензурой в арке, где появлялся э, Фауст перед главным героем, где у них было сражение, если ты помнишь. Помню. Там как раз задний план меняли на, э, с крестов на каменные плиты. Ну да, но на самом деле, мне кажется, если бы я в
1: детстве увидела кресты, не то чтобы мне стало жутко, я просто... Э, Не знаю, наверное, бы ничего со мной не случилось, если бы они этого не делали. На самом
0: деле аниме получилось довольно детским, хотя, если смотреть на мангу, оно достаточно взрослое, то есть оно для взрослой аудитории, на самом деле, написано, и там поднимаются достаточно э, такие очень важные вопросы в жизни человека. Кстати, в этой же арке,
1: как я говорила, они, по-моему, заменили настоящие пистолеты на такие игрушечные, красивые, цветные.
0: Ну, в общем, да, авторам пришлось просто импровизировать и вести сюжет на свой вкус. Но я думаю, что в этот раз э, нам может понравиться это аниме намного больше. По крайней мере, мы хотя бы получим чувство законченности. Потому что, когда я досматривала, пересматривала очень много раз первую адаптацию, я не понимала, как бы, это что, все. То есть даже если они придумали вот такой конец, он не казался концом. Как будто должно быть продолжение.
1: Согласна с тобой, подруга, после просмотра хочется как-то... Как как будто хочется продолжения.
0: В общем, как обычно. Хотели, как хотели, а получилось, как всегда. На самом деле мне это напоминает ситуацию с игрой престолов» очень сильно, где создатели телесериала очень спешили экранизировать все быстрее, и в итоге, по мнению многих зрителей, и по моему, и по твоему, я знаю, просто слили концовку, что оставила фанатов сериала совершенно недовольными. Джордж Мартин также не успел, собственно, закончить свою серию книг, поэтому и финал вышел таким, каким мы его увидели. Несмотря на то, что HBO советовалась с автором произведения, мне кажется, это вообще ни разу не помогло концовке сериала. Но мне кажется, неудивительно, что они ну, решили как
1: можно быстрее снять концовку сериала, потому что на тот момент у Игры престолов была просто огроменная аудитория, которая просто жаждала продолжения. Хотя, может, они ничего бы и не упустили, так как, например, тот же Рик и Морти. Они там не выпускали там, третий или четвертый сезон какое-то до продолжительное время в. В общем-то. Но фанатов это, по-моему, не оттолкнуло.
0: Ну, я тоже считаю, что это было слегка, скажем так, странным решением. И судя по тому, что мы имеем, мы можем сказать, что происходит какая-то интересная закономерность, где нормально завершить проект не получается, если первоисточник просто не дописан. Кстати, я сейчас вспомнила про ремейк Хантера. В принципе, там была похожая причина, но, скажем так, другая ситуация. А, да, в
1: Хантере все было интересно, потому что когда закончилась манга, ну, то есть больше написано просто не было, uh-huh. создатели аниме решили: Ну, нет, так нет. <laughs> все, мы заканчиваем на этом. Как только дорогой автор вышел из Хиатуса и снова начал писать мангу. Прошло достаточно много времени, на тот момент устарела уже и рисовка, и как-то анимация. В общем, они решили просто переделать все заново, но аниме тоже не слишком далеко продвинулось, они добавили пару арок, и на этом все, сейчас вышло еще там несколько глав, и автор снова в длинном-длинном хиатусе, а фанаты умирают.
0: Ну, хотя бы не стали концовку придумывать на этом, спасибо. Спасибо.
1: Да, я бы не пережила, если бы «Хантер» закончился так, как закончился «Шаман Кинг»
0: в предыдущей деле... версии. Ну, на самом деле, далеко не всегда аниме перевыпускают просто потому, что манга еще не закончена. Например, «Невероятные приключения Джоджа, те же самые.
1: Слушай, а почему Джоджи перевыпустили?
0: Насколько я понимаю, просто в свое время, когда выходила и манга, и аниме, а зрителям просто не понравилось. Просто не зашло. Не зашла идея вампиров, которые по тысячу раз уже показывали. Не зашли вот эти вот качки. Блин, по-моему, качки, наоборот, заходят всем. Но сейчас во время постеронии, конечно, это заходит. Сейчас на самом деле аудитории намного понравилось больше. То есть и рисовка, и персонажи, и идея, что в каждой арке происходит как бы свой временной промежуток со своим главным героем. Потому что на самом деле это удивительно для Сёнана, чтобы каждую арку, блин, менялся главный герой. Mm-hmm. Где-то видано. В может, поэтому как раз и не зашло. Ну, просто не в свое время вышел, скажем так.
1: Ну, в общем, Джорджи тоже достаточно интересный пример э, ремейка. Yep. Как думаешь, почему они захотели сделать ремейк и такие, ну, вот сейчас Джорджи будет актуальным?
0: Ну, как мне кажется, манга же продолжала заходить аудитории. Именно аниме не зашло. Проблема была в этом. То есть, как бы, видимо, не хватало, может быть, средств. Не хватало, возможно... Эм, возможно, в тот момент японской аудитории аниме такое не нравилось. То есть такое было смотреть не особо, было, не особо интересно.
1: Ну, подожди, смотри, они же решили адаптировать э, в, мангу в аниме не просто так. То есть, наверное, был какой-то спрос аудитории, только аниме странно почему-то не зашло.
0: Скорее всего, просто это была как вторая попытка вторая попытка, что все-таки аниме должно понравиться людям, потому что манга же все-таки нравилась, то есть мангу любили, а аниме mm-hmm. как таковое не приняли. Еще на самом деле у
1: меня есть такая мысль про про ремейк аниме. Мне кажется, в какой-то момент все такие алдовые старые аниме, например, тот же Евангелион, начнут перерисовывать с хорошей рисовкой. Потому что рисовка 90-х там морально устарела.
0: Но на самом деле на Западе сейчас многие делают всякие разные ремейки старых произведений. Но, как правило, к слову, они вообще никому не заходят, как правило. То есть, эм, по мнению зрителей, обычно первая экранизация уже во всем хороша, и объективных причин перевыпускать материал ну просто нет. И, как правило, все склонны думать о том, что это просто ради денег и как бы я думаю что это уже другой разговор На самом деле я думаю когда перевыпускают
1: аниме они делают это вообще не ради денег. Вот мне
0: кажется ни один э, перезапуск аниме не был плохим. Вот я как раз про это и говорю, что аниме ремейки либо точно так же хороши как и первый вариант адаптации, либо еще лучше, да, либо еще лучше, а на западе и в России, ну это как правило просто не работает, потому что обычно э, это делается не для того, чтобы улучшить графику или тому подобное, а просто как бы аудиторию перенять к новому медиапродукту вот и все. Ну например помнишь э, не так давно
1: был ремейк Властелина колец которые, по сути, ничем не отличаются от старого «Властелина колец», даже новых сцен не добавили просто. Сказали, мы улучшили графон, смотрите в кинотеатрах.
0: Да, все мои друзья пошли. А я не пошла, потому что я подумала, что э, какой смысл, если, типа, ну не знаю, в кинотеатрах могут прокрутить этот же фильм в любое время. Скорее всего, просто из кинотеатров, в которых крутят старые фильмы для просмотра. Uh-huh. И, как бы, я думаю, что, может быть, такое тоже есть.
1: А вдруг тебе там поставят не новую версию, которая с HD-качеством 4К, а старую, которая такая босса Т-180П. <смех>
0: я проглочу это. На колени немедленно. Неужели вы боитесь меня меньше, чем охотников? Желаете что-то сказать мне напоследок? К слову, мы с тобой давно не играли в PlayStation. Да-да. Я тебе хочу сказать, что уже 15 октября выходит официальная игра «Клинок, рассекающий демонов». А, сюжет игры основан на
1: э, одноименной аниме и манге. А, главный герой Танзиро команда потерял всю семью, кроме своей сестры Недзука, но она превратилась в демона, при этом сохранив человеческое сознание. А, в трейлере игры нам показывают начало арки Асакуса, где Танзира впервые попадает в большой город, и там он встречает своего главного противника, Мудзана Букидзути. Кибуцудзи. Блин, никогда не могу выговорить его фамилию. В общем, э, в этом большом городе он знакомится с врачом Леди Тамайо.
0: На самом деле эта игра мне напоминает уже ранее выпускавшиеся, например, ну, по Наруту, само собой, ты знаешь, потому что, ну, кому он мы постоянно играем? Наруто <свистит> Да,
1: но но слушай, Наруто Шапутан все-таки даже по сюжету больше чем-то похож на Mortal Kombat, нежели
0: Я считаю, что ну
1: на вот данную представленную игру.
0: Но я не могу так утверждать, потому что Из трейлера мы понимаем, что в «Клинке рассекающих демонов» будет сюжетка, и, возможно, файты, но это не точно. Как бы в «Наруто» же тоже есть сюжетка, если ты помнишь. Просто мы обычно с тобой файтимся, но там же есть сюжетка. Не-не, но но там же
1: сюжетка, она исключительно в картиночках. То есть, по сути, она повторяет там сюжет аниме. А здесь это же прям сюжет-сюжет.
0: Ну да, этим они отличаются на самом деле. Но так, в принципе, в целом, то есть ты можешь в одиночку там поиграть в соло. Да, да. Также еще на мою память выходили игры по драгонболу, по Атаке Титанов, Берсерку, Ванпису, э, фэритейлу, Мастера Меча онлайн. И конечно же Ван Пачману. Да, но он был скорее похож на Наруто в этом плане. Они очень похожи на Mortal Kombat.
1: Я, если честно, вот на мою память, мне кажется, Dragon Ball — это такая же в общем, игра.
0: На самом деле они все отчасти такие как бы простые файтинги, скажем так. Либо с элементами соло-игры, либо даже вообще, в принципе, без. Да, да, согласна.
1: Надеемся, что Клинок, рассекающий демонов, будет просто бомбой по сравнению с тем, что уже есть.
0: Возможно, эта игра задаст планку всем по всем будущим играм, которые будут выходить по аниме.
1: Но вообще, похожие игры всегда выпускаются только для того, чтобы порадовать фанатов. Мне кажется, эти игры в основном не рассчитаны на стороннюю аудиторию, которая такая, посмотрит, о, клинок растекающий демонов, интересно, что это, и начнет в нее играть, не зная абсолютно сюжета аниме.
0: Да, я с тобой согласна, речь здесь скорее не о том, чтобы расширить аудиторию как раз-таки, а перевести старую на новую платформу.
1: А, причем платформу платежеспособную все-таки. Предзаказ игры в российских рублях, по-моему, сейчас стоит пять тысяч.
0: Но это на самом деле стоит столько же, сколько эксклюзив The Last of Us, вторая часть на PlayStation.
1: А, да, но все равно очень грустные.
0: Ну, на самом деле, может быть, все-таки какие-то новые фанаты и появляются у игры, которые не смотрели аниме, но это, мне кажется, скорее нет, чем да. То есть, мне кажется, как правило, это все-таки элемент какого-то маркетинга, возможно, как фигурки и мерч. Но, мне кажется, это касается не всех видеоигр по аниме, как мы уже говорили. Мне кажется, есть шанс, что игра может являться чем-то интересным отдельно от франшизы, в которой она была создана изначально. На такой платформе она изначально типа выпускалась. Слушай, вот э, думаю, да,
1: и возможно, как раз э, «Клинок рассекающий демонов» станет такой игрой, потому что, как мы надеемся, она будет не просто файтом с элементами сюжета, а именно э, классным сюжетом с элементами файта.
0: Ну, из трейлера мы можем посмотреть, что сделано довольно качественно, и, скорее всего, она будет переведена на многие языки, потому что сейчас как бы по всей планете много фанатов у этого аниме. И плюс, ну, как ты уже сказала, там будут боевые составляющие, и сюжет будет э, на первом месте, возможно, возможно. Можно будет приходить в одиночном режиме, но также и, может быть, можно будет как-то играть по онлайн или же э, прямо рядом с другом. А, еще хотелось сказать, кстати, что...
1: Нигде не встречала такого, нигде не встречала такой адаптации японской анимации в игре. Вот, например, смотри, есть фильм Гарри Поттер, у него есть там определенное количество фанатов, и создатели, продюсеры смотрят Ага, можно запилить игру перед игру, и по сюжету она там совершенно отличается от сюжета, показанного в фильме. Но при этом в японской адаптации игр они так не делают. Они такие, ну вот, смотрите, есть сюжет, и мы будем следовать канонному сюжету. Никаких ответвлений у нас не будет.
0: На самом деле, с тобой соглашусь, потому что я вспомнила киновселенную Марвел, комиксы Марвел, где фильмы комиксы идут по одному развитию сюжета, а непосредственно игра, она развивается по-другому.
1: Или добавляются там, помню, какие-то новые, знаешь, эти УЖП, ОМП персонажи.
0: Да, само собой. То есть у тебя есть возможность поиграть за главных героев, но при этом основной герой, за которого ты играешь большую часть времени, э, игрового времени, является не частью как бы этой вселенной по канону, скажем так. Да, я с тобой согласна. На самом деле, было бы очень интересно посмотреть на
1: такое воплощение игр именно в японской анимации, например, там аниме по совсем другому сюжету или как могло бы быть, если бы было вот так.
0: Да, я согласна, было бы классно, если бы в Азии попробовали адаптировать игру так, что ее будет можно воспринимать как что-то полноценное и интересное для прохождения, даже если ты не был фанатом. То есть, например, не просто будет повторять сюжет, то есть ты буквально как бы не то, что пересматриваешь аниме, а как бы переигрываешь его, да, а можно будет поглубже погрузиться в эту вселенную франшизы.
1: Ведьмаку! Заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о-о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это.
0: Ва. К слову, я не могу не упомянуть о манге по Ведьмаку и аниме по Киберпанку. Я думаю, что из всех новостей про Японию за сегодняшний выпуск это будет достаточно самое странное, на мой взгляд. Ну, я согласна. Аниме по киберпанку. Что? В общем, студия CD Projekt Red представила мангу по франшизе «Ведьмак» под названием «The Witcher Ronin». То есть в переводе «Ведьмак Ронин». То есть они будут делать из «Ведьмака» самурая? Да, примерно так. По их задумке... ведьмак попадет в Азию, конкретно в Японию, и будет там разбираться со всякими монстриками и так далее. На самом деле это был только анонс, то есть они еще не выпустили эту мангу, они только собираются. Предположительно, там будет около 100 страниц, а также трех дополнительных историй по 15 страниц каждая, которые проиллюстрируют три приглашенных художника. Обложку уже можно увидеть, можно увидеть э, тестовые страницы. Да, это похоже на мангу, но пока, например, мне не совсем понятно, она будет читаться канонично как манга или все-таки, например, как комикс. Но, судя по всему, должна будет как манга, если они назвали манга, если я правильно понимаю.
1: Ну да, мне тоже кажется, во-первых, ее же в Японии производят... Нет, в Японии, конечно, производят и комиксы. Но мне кажется, если они правда объявили это манго, они сделали там черно-белый. Хотя все еще есть цветная.
0: Нет, на самом деле, потому что мы можем видеть это все в цвете, но это не исключено, что это будет просто постеры, как обычно, а сама манго будет черно-белой. К слову, за большую часть иллюстрации будет отвечать манга Кахатая, которые известны по работе, например, имя кошки.
1: Ну, я я, я помню, это вроде не такая работа, скорее, зарисовочка маленькая, но очень красиво нарисованная, к слову.
0: К слову, манга по Ведьмаку расскажет самостоятельную историю и никак не будет пересекаться с событиями игр от CD Projekt Red. Это на самом деле
1: классно, что они делают какой-то свой оригинальный продукт, который не похож на канонный вот, э, ты мне дарила мангу по Шерлоку. Она mm-hmm. очень классная очень красиво нарисована, но при этом она полностью повторяет сюжет, э, по-моему, третьего, три, третьей серии первого сезона от BBC. А, кстати, а говоря о киберпанке в аниме, я так подумала, мне кажется, это, в принципе, классная идея, потому что, в принципе, в Японии распространен так... Э, киберпанк именно как жанр аниме. Например, та же «Алита». Мне кажется, это можно нести к киберпанку или Акира. И мне кажется, в исполнении сюжета именно игры киберпанка должно быть интересно смотреть за аниме.
0: Да, на самом деле я тебя поддержу. Хотя бы потому, что мне бы хотелось посмотреть на то, как будет выглядеть игра киберпанк нарисованное в аниме в 2D мире.
1: Я сейчас подумала, было бы классно, если бы она была от первого лица, ну, как сама игра.
0: Ну, возможно, да. Может быть, там прорисуют главного героя, может и нет. Может быть, действительно придумают первое в мире аниме, которое будет от первого лица. Кто знает. Это прям
1: вау. Но если они будут прорисовывать, тоже вопрос. Там же в «Киберпанке» можно создать своего персонажа. Кого они возьмут, интересно, девушку или мужчину?
0: Ну, это мы посмотрим, это мы сможем обсудить в наших дальнейших выпусках. Да. На самом деле, мне бы хотелось увидеть достаточно такую стилевую игру в мире аниме, в 2D мире. То есть, например, вот есть аниме «Психопаспорт», и он выглядит достаточно колоритно. То есть вот эти все огни мегаполиса, вот эти вот высокие технологии, какое-то будущее. И вот мне бы хотелось увидеть, как будет выглядеть киберпанк в аниме-мире. Мне кажется,
1: тема с имплантами в киберпанке, вот в аниме, это просто будет бомбой, реально бомбой массового поражения. Мне кажется, это прям сильно зайдет аудитории.
0: Да, потому что сколько в игре было невероятных сцен, разных боев, буквально можно взять очень много из этой игры, можно что-то убрать, вот. само собой. Да, да. То есть можно ш- выбрать что-то самое, скажем так, лучшее, эту сюжетку и какие-нибудь, может быть, бои или доп операции, которые там можно было как бы проделывать, которые можно было завершать. Е-филлеры. Плюс самое интересное по какой сюжетной линии они пойдут. Там же есть три ветки, там есть очень много концовок. И будет очень интересно посмотреть, как видят авторы «Киберпанк» в аниме, и что они хотят показать конкретно именно в многосерийном мультике. Да, это было очень интересно наблюдать.
1: Надеюсь, в ближайшее время они выпустят какой-то анонс или что-то хотя бы отдаленно напоминающее новости, что аниме все-таки будет.
0: Да, надеюсь, это не просто затравочка. Надеюсь, что что-нибудь такое нам дадут посмотреть, поинтересоваться, как с Ведьмаком. Так что, возможно, в следующих сериях мы все-таки еще
1: обсудим этот момент.
0: Да, если они так ничего не выпустят, мы им припомним обязательно об этом. Да, обосрем только так. Угу. Ну вот, в принципе, это были все новости на сегодня, которые мы с Таней посчитали интересными и решили озвучить для обсуждения. Было интересно обсудить все эти
1: темы, также, надеюсь, вам тоже было интересно нас слушать. С вами были ведущие я, Татьяна Каурцева. И я, Анастасия Макшанова. Байба!